0: Et moi, j'aime pas le, le terme projet informatique parce que pour moi, c'est un projet global. Qu'est-ce
1: qui fait qu'on n'arrive pas, parfois à faire fonctionner cette machine. Je
0: ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir dans les différentes organisations, c'est qu'on a très souvent pas les bonnes personnes sur les bons postes. Un projet réussi passe à la fois par des livrables de qualité technique, c'est une, des bons développements, c'est la base, mais ça passe aussi par cette co-création. Quoi
1: l'exemplarité, Alexandra
0: C'est dire ce que je fais et faire ce que je dis.
1: Bonjour, je suis David Feldman, fondateur et dirigeant de DFC Partners société de conseil et d'accompagnement des projets de transformation numérique. Avec Human and Digital Angels, nous vous proposons de décrypter ensemble quels sont les facteurs de réussite de ces projets. Nous rencontrerons des directeurs des systèmes d'information, des consultants, des indépendants, des coachs, des entrepreneurs, autant d'invités qui, au-delà de leur parcours, nous permettront de comprendre comment allier transformation numérique et efficience. Il y a des personnes qui sont entourés d'un halo de lumière. Je connaissais mon invité depuis moins d'une heure, et pourtant l'audace me poussait à lui proposer de réaliser un épisode de ce podcast ensemble. Était-ce notre point commun Nous venons tous les deux de la fac de droit, nous n'avons pas passé le concours d'avocat et nous sommes tombés très tôt dans la marmite de l'IT. Non, ce n'était pas ça. Était-ce ce parcours remarquable dans le monde bancaire, plus de sept ans Chez GE Money Bank, aux engagements de crédit avant de bifurquer vers le projet, 15 ans chez HSBC Commercial Banking et depuis cette année, en charge des projets et des opérations à la banque postale Leasing Factory. Non, ce n'était pas ça non plus. Était-ce notre passion commune pour le management de projets, ce qui l'a conduit à être experte dans tout un ensemble de spécialités, mais surtout de la méthodologie Six Sigma Encore une fois, ce n'était pas ça. En fait, comme souvent, J'ai suivi mon intuition et je n'ai pas été déçu lorsqu'en préparant l'épisode de ce jour, j'ai appris que cette fille d'agriculteur, attachée au bon sens paysan que j'adore, passionnée d'innovation, avait une autre vie de cavalière et d'éleveur de chevaux. Passion qu'elle a réussi à lier à son métier et qui crée une cohérence unique entre son parcours et les activités qu'elle pratique, ce qu'elle va nous faire découvrir aujourd'hui. Alexandra Profi, bonjour.
0: Bonjour David.
1: Est-ce que la présentation t'a convenu
0: Parfaitement, c'est un, même un cadeau. Merci. C'était très bien dit, très juste et assez flatteur et merci beaucoup pour ça.
1: Mais avec plaisir, avec plaisir. Ça vient euh, comme d'habitude beaucoup dans ce podcast euh, du cœur. Alors on a une question rituelle que tu connais un petit peu puisque tu viens de me confier que tu as écouté une grande majorité des épisodes de ce podcast, et ça nous touche beaucoup à toute l'équipe. Euh, Alexandra Profi, qui es-tu
0: Alors, c'est la seule chose que j'ai pu préparer pour ce podcast. <rire> j'ai réfléchi à quelques phrases d'introduction. Donc, Je suis Alexandra Profi, actuellement euh, directrice générale adjointe euh, des projets et des opérations à la Banque Postale Leasing et Factoring depuis janvier 2023. <rire> Mais surtout, je suis une femme de 48 ans qui élève seule ses deux garçons de 16 ans et 19 ans, qui a une vie professionnelle passionnante, mais aussi une vie, comme tu l'as mentionné, euh, de passion avec mes chevaux, avec mon élevage, qui a un nom aussi très particulier, qui s'appelle l'élevage des Altigo pour ah. Alexandra, Thibault et Gauthier, les Prêtement. prénoms de mes deux garçons. Super. Voilà. Et donc, euh, aujourd'hui, mon leitmotiv, c'est d'arriver à, à faire avancer ma carrière, mes équipes et mes chevaux.
1: vision de l'IT, de leur, projet, de, de, de leur métier, des projets, de la transformation numérique. Et souvent, cette vision vient d'une vie extrêmement riche, extrêmement diverse, et souvent avec des passions qui sont presque antagonistes par rapport euh, au monde dans lequel on vit. On va en parler parce que la question que je t'ai posée... Je, j'ai dit mais Alexandra, la banque, l'IT, les chevaux et puis quand même une sensibilité parce que j'ai quand même l'impression aussi que tu as un profil peut-être pas hyper actif, mais en tout cas très, très actif.
0: Oui, ouais, ouais, c'est assez clair. Je fais pas mal de choses puisque je monte à cheval avant d'aller travailler le matin. Euh, de Tous les au... matins Tous les matins, de pour 5h45, l'écurie, 8h départ pour le bureau, la banque et puis le soir, un petit retour à l'écurie avant de passer à la maison avec les garçons.
1: C'est unique. Alors, pourquoi tous les matins euh, ben Parce que à... je
0: suis passionnée, parce que euh, je, j'essaye de faire avec mes chevaux aussi bien qu'avec euh, mon travail. Et, euh, et puis que ça m'anime aujourd'hui, c'est, euh, c'est vraiment mon, mon énergie, le courant euh, de, de, de ma vie. Et, euh, et j'en ai besoin c'est pour me euh, bien dans mes baskets. Ouais, c'est encore une fois, comme,
1: comme une, me disait euh, ma coach euh, qui se reconnaîtra puisqu'elle a participé à, 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 ce, à ce podcast, euh, Valérie euh, Kiegerman euh, tu nourris tes tigres. Exactement. Euh, très bien. Alors, je crois que tu es coach aussi, tu me dis.
0: Oui, tout à fait. Alors, je, j'ai, par le pur des hasards, eu l'occasion de faire euh, un test qui s'appelle Predom, euh, qui est euh, la, la possibilité, en fait, de, de, de répondre à des questions. Et ça nous donne des résultats qui sont partagés par un, un coach. Et dans le cadre de cet exercice, il présente en fait nos préférences professionnelles. Pas notre personnalité, mais plutôt comment on fonctionne, quelles sont nos appétences de fonctionnement par rapport à certaines situations, par rapport à des questions, par rapport à un mode d'apprentissage, de communication. Et j'avoue que j'ai apprécié faire l'exercice déjà pour moi. J'en ai profité pour le faire faire à ma patronne qui a aussi confirmé que l'exercice était intéressant. Et ce que je lui ai proposé, c'est dans le cadre du euh, développement de nos équipes euh, de me faire former euh, comme coach et de pouvoir après euh, bah, proposer à nos collaborateurs sur la base du volontariat de participer à ce prédom et euh, de pouvoir se faire coacher euh, et de recevoir finalement ce ce coaching personnel totalement gratuit puisqu'il était fait au sein d'HSBC et j'aimerais bien le développer au sein de la banque postale Leasing et Factoring également et de pouvoir accompagner les gens, nos talents, mais aussi les gens qui ne sont pas forcément bien sur, euh, sur leur poste actuel, euh, qui se cherchent pour essayer. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très important, que ce soit dans, dans les projets ou même dans tout type de fonction, c'est d'avoir la bonne personne sur le bon poste, avec les bonnes compétences. Et donc, euh, euh, j'essaye toujours d'apporter euh, cet éclairage aux collaborateurs. Il faut qu'ils soient volontaires. Parce que sinon, ça ne marche pas. Mais les gens, quand ils sont volontaires, ils sont prêts à recevoir ce feedback et prêts après à, à se former, à, à échanger avec leurs managers, à mieux communiquer avec leurs équipes. Et donc, on trouve finalement des, des collaborateurs qui sont mieux positionnés dans l'organisation et par effet rebond, des équipes plus performantes.
1: Alors, avant d'en, d'en arriver à euh, euh, un, un sujet qu'on va voir dans la deuxième partie de ce podcast, qui est le, le, le lien que tu as fait entre... Ton métier, ton activité professionnelle et ta passion. Et on va parler d'equi-coaching, je dis bien, voilà, d'equi-coaching. Et ça, ça m'a passionné quand on a préparé ce podcast parce que je ne, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu certains posts sur LinkedIn que euh, la, 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 la pratique, euh, en tout cas, existait ou se développait. Euh, si on s'en tient dans, dans ce premier temps de ce podcast euh, au sujet de la transformation numérique, des projets, alors tu as une expérience des projets euh, euh, qui est euh, euh, grande. Euh, tu as commencé par un sujet qui était très financier, très bancaire, qui était les, 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 les crédits. Tu m'as dit être passé très vite sur la partie projet, mais tu, pas, tu n'étais pas destiné à aller dans l'IT. Euh, et, euh, et après, effectivement, tu as euh, travaillé sur... Enfin, il y a une liste sur LinkedIn de tout ce que tu as pu faire comme... Euh, spécialité euh, qui, est, qui est très importante donc c'est, c'est déjà une vraie expertise chez toi le, le, le projet et le management de projet
0: Alors tout à fait et moi j'aime mieux dire pour moi ce ne sont pas des projets IT, ce sont des projets qui intègrent les systèmes d'information et pour moi c'est une, euh, une petite notion qui est, qui, qui est importante parce que euh, pour moi un projet c'est une globalité ce sont avant tout une organisation qui est le niveau technique du projet multiplié par l'adhésion et finalement la, la qualité des soft skills qu'on a apposé sur le projet. Si on a un niveau technique du projet très bon, à 7, et euh, finalement un accompagnement, des, des une conduite du changement qui est plutôt assez faible, sur lequel on n'a pas assez travaillé, à 3, ben, on fait euh, 7 fois 3, c'est 21. Par contre, si on a euh, une qualité euh, de délivrance technique qui est aux alentours de 5 et une qualité euh, bah de, la, de l'accompagnement, de la formation, de la communication, de la revue des processus avec le métier, une co-création avec les éco-informatiques, euh, à peu près à 5 ou 6 sur 10, eh ben, euh, forcément le score est supérieur à 21, on est à, à 25, 5 x 5 ou 5 x 6, euh, 30. Et c'est supérieur. Et ça, c'est très important de le noter, c'est-à-dire qu'un projet réussi passe à la fois par des livrables de qualité technique, ça, c'est une, des bons développements, c'est la base, mais ça passe aussi par euh, cette co-création avec le métier. Et moi, je, j'aime pas le, le terme projet informatique parce que pour moi, c'est un projet global. J'ai, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi et qui m'a marqué d'ailleurs dans les différents podcasts. Je pense qu'il faut revoir ce terme-là parce qu'un projet réussi, c'est, c'est un projet dans sa vision complète avec le métier pour le design en amont, mais qui associe déjà les équipes informatiques dès le démarrage, pour revoir l'arch- l'architecture, pour revoir peut-être euh, des appels d'offres avec euh, différentes sociétés, quel est le bon système, est-ce que c'est externe, est-ce qu'on le développe en interne, etc. Assez en amont finalement du projet, et puis après rentrer avec les équipes métiers dans les process avant d'aller dans les systèmes d'information.
1: Mais tu vois, quand, quand tu en parles, je, je, j'essaye de... Je, je réfléchis à la question suivante et j'ai envie de te poser la question, de te dire, euh, écoute, dans, dans plein d'autres entreprises, ça ne fonctionne pas. Euh, pourtant, euh, ça a l'air d'être du bon sens. Et le bon sens, c'est une notion qu'on a beaucoup échangé tous les deux. Déjà, euh, on a parlé du, du, du bon sens paysan. Euh, alors alors voilà, on se connaissait pas beaucoup. Hein. Moi, je t'ai parlé de du bon sens terrien, de, d'être sur des choses très basiques. Euh, Tu m'as parlé, toi aussi, d'être capable de prendre de la hauteur, d'avoir une vision euh, un peu hélicoptère. hein. Je crois que tu avais utilisé. euh, Mais euh, quand quand tu. Moi, je suis convaincu par ce que tu viens de dire. Et bien entendu, il y a un aspect humain qui, parfois, peut être être difficile à gérer. On on va peut-être en parler. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas, parfois, à euh, faire fonctionner cette machine où je te rejoins complètement Ça va peut-être beaucoup. euh, me faire euh, changer de champ lexical à l'avenir. Mais oui, on dit projet informatique pour retomber dans des cases et, et, et ne pas être conf- se confondre avec d'autres projets, euh, marketing, etc. Mais, euh, mais un projet, c'est d'abord une aventure humaine. C'est d'abord une aventure humaine. Et d'ailleurs, quand le projet, même quand il a des difficultés et qu'on arrive à les surmonter, on crée des liens qui vont parfois au-delà du lien professionnel. Parce que... On, on mène des combats ensemble qui sont des combats où on va chercher dans nos tripes, dans nos émotions. Voilà, moi, je ne comprends pas parfois d'où vient ce problème d'efficience. Alors, tu as vécu des, ça dans de grandes entreprises. Tu peut-être, as peut-être ton analyse sur le sujet.
0: Alors, je ne sais pas si j'ai raison ou tort, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir dans les différentes organisations, c'est qu'on a très souvent pas les bonnes personnes sur les bons postes. Un directeur de programme ou de projet nécessite certaines compétences. S'il n'a pas ces compétences, il peut mener le projet à, à, à sa perte, hein. ça c'est, c'est clair. Donc, il faut le bon casting, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut une tête de pont, et pas deux, trois, plusieurs, où on ne sait pas finalement qui est le patron. Euh, à la limite, un binôme. Moi j'aime bien ce terme-là, et je crois que la bande postale est en train d'aller vers ça, euh, un binôme entre le directeur de programme métier et le directeur de programme système d'information, euh, puisque l'un est responsable de la partie process, métier, produit, euh, formation, conduit du changement, euh, euh, recette, et puis l'autre va être responsable des systèmes d'information. Quand on a une organisation qui est trop complexe, qui est trop matricielle, sur laquelle on a trop de responsabilités diluées, on a un risque d'échec. Quand les responsabilités ne sont pas claires, quand on a euh, finalement trop d'intervenants qui ne voient pas bien qui fait quoi et qui est responsable de quoi, on a un risque d'échec. Donc il y a vraiment cette compétence et cette responsabilité.
1: Et, la, et le partage strict des rôles et responsabilités. Euh, mais euh, euh, on peut avoir euh, la difficulté. Alors le, le binôme, je suis d'accord.
0: Ça, pour moi, c'est très important de savoir les rôles et les responsabilités de chacun le périmètre de chacun pour que chacun puisse délivrer dans le cadre de son périmètre. Mais après, ce n'est pas la seule chose qui est importante. Ça, c'est clé. Euh, et puis, c'est clé d'avoir des personnes qui ont un certain euh, lead parce qu'il faut prendre ses responsabilités, il faut s'engager sur le budget, sur le planning, sur les, sur les SI, il faut prendre en charge ses actions, mais il faut aussi communiquer. C'est à dire qu'à partir du moment où on a deux patrons, un métier, un SI, il faut une très bonne communication, des échanges, une co-création. Et ça, ça demande aussi des qualités humaines de part et d'autre.
1: Alors, je pense que c'est le, un, un autre facteur d'efficience que, que, qui te tient à cœur et que tu, tu m'as évoqué. Tu as effectivement parlé de la communication transparente. J'ai dû aussi te dire que euh, moi, mon, un, une de mes batailles, c'était de plus parler de compréhension que de communication. <coughs> C'est-à-dire que je pense qu'on communique beaucoup dans notre monde. Mais qu'on oublie de se comprendre. C'est, je, j'aime toujours faire la différence euh, entre les deux, mais je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Tu parlais de communication transparente, tu parlais d'exemplarité. Et ça, je pense que c'est une notion, notamment pour les managers, notamment pour les chefs de projet. Cette notion d'exemplarité, elle est connue, et pourtant, on voit X fois euh, euh, qu'elle est. Euh, pas pas à, toujours tenue. Pas toujours tenue. Et c'est ça, quoi c'est... l'exemplarité, Alexandra
0: bah. C'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Clairement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, dans la banque, comme dans toutes les banques aujourd'hui, on a des contraintes budgétaires. C'est je gère le budget de la filiale sur la partie des projets et je dois m'appliquer avant tout et en premier à moi la rigueur sur ces coûts si je veux la demander à mes partenaires. Je ne peux pas demander à ma partenaire bah, « Vous allez faire moins de prestataires, vous allez réduire vos coûts, avoir moins de jours hommes. » Et moi, bah, je continue à embaucher, etc. Et je dois être presque mieux disant que les autres. Exemplaire là-dessus. Et je demande à mes équipes d'être exemplaires là-dessus. C'est-à-dire que je ne peux pas supporter qu'un de mes chefs de projet me dise « Ah ben non, mais là, j'aimerais bien un autre prestataire. » Je dis « Mais tu n'as pas compris la culture que je veux amener dans cette entreprise. C'est cette exemplarité. Et ça passe par nous. Et ça, c'est très important. C'est vraiment dire ce que je fais, communiquer, être transparent. Et faire ce que je dis, c'est appliquer derrière. Et, et pouvoir d- derrière demander à mes partenaires de faire la même chose. C'est-à-dire que je ne peux pas aller leur demander si je n'ai pas d'abord balayé devant ma porte.
1: Comment on fait quand on est comme toi une femme de conviction avec euh, sa vision de son métier et une expertise, une expérience et euh, qu'on arrive dans une entreprise et qu'on accueille des équipes euh, que l'on n'a pas choisies Parce que depuis tout à l'heure, on pourrait nous dire... Par rapport à ce qu'on dit, écoutez, vous êtes gentil, mais moi, je n'ai pas choisi les gens avec qui je, qui je travaillais, etc. Comment on fait dans ce cas-là
0: C'est tout récent, donc je viens de le faire, donc je peux te dire ce que j'ai fait quand je suis arrivée à la banque postale. Euh, j'ai commencé par rencontrer les gens, les écouter, comprendre leurs besoins, leurs attentes. Euh, ça, ça a été la première étape. Avant de leur dire ce que j'allais faire, c'est vraiment bah, tous les recevoir, les écouter. Et puis... Euh, Évidemment aussi, euh, euh, recueillir les besoins et les attentes de mes patrons pour voir quelle était la ligne de conduite qu'ils souhaitaient que j'applique. Une fois que j'avais ça, plus le plan stratégique, j'ai construit, moi, un premier retour d'expérience, un premier feedback sur, euh, je dirais, euh, euh, les, les 30 premiers jours de mon arrivée euh, dans ce service. À partir de là, j'ai, j'ai mis en place un plan d'action et j'essaye de dérouler mon plan d'action. C'est d'avoir, d'avoir une vision claire sur les éléments euh, qui servent à conduire une direction de projet. Un budget, des priorités, un planning et des équipes. Et à partir de là, c'est, c'est les quatre choses sur lesquelles j'ai, j'ai travaillé. Avoir une équipe staffée, les bonnes personnes au bon endroit, quoi, au moins essayer en un temps un euh, d'avoir euh, tous mes recrutements. C'est-à-dire, je suis arrivée le 1er janvier, le 3 juillet, mon équipe sera staffée au complet de ce que j'avais dans le budget de la filiale. Ça, c'est important. Il faut une équipe pour travailler et les bonnes personnes au bon endroit. Il faut un budget. Donc, comprendre quel était mon budget existant pour l'année 2023, de qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais dépenser, où étaient les différentes poches de ce budget. Et là, en l'occurrence, il y avait tout un travail puisqu'on n'a pas d'outils sur ce monitoring. Donc, il y a eu un travail important de la part de mes PMO pour aller chercher les informations, avoir une vision claire de ce qu'on allait faire avec euh, là où on en était à date et le projeter en fin d'année. Et puis, c'est également des priorités. C'est-à-dire, quelles étaient les priorités de mes patrons, euh, la direction générale de la filiale, et qu'est-ce qu'elle voulait absolument qu'on fasse cette année. Et à partir de là, bah, j'avais un plan d'action clair qu'il a fallu que je partage avec mes équipes. Et ça, ça passe toujours par la transparence. Donc, c'est mettre en place très vite des points euh, toutes les semaines en one-to-one one avec chacun D'accord. pour à la fois les écouter, prendre leur plan de charge, pre- prendre aussi les points de risque, euh, les points clés de leur euh, euh, planning. D'ailleurs, ils vont me détester parce que j'ai annulé aujourd'hui pour aller à VivaTech. Ah, bon, trois bon, peur que one to one
1: one. Je me suis dit, ça y est, on va avoir tous les... Ah, oui. <rire> donc
0: euh, là, il faut absolument qu'on doit échanger par email à la place. Mais oui. donc... Essayer de se tenir à ça, de se rencontrer toutes les semaines, un point fixe, oui. et d'être aussi disponible à, à la volée, au fil de l'eau, s'ils ont besoin, s'ils ont un risque, un, euh, voilà, ça c'est important alors, pour eux.
1: J'allais te poser cette question aussi, parce que bon, je, je, tout ça prend de l'énergie, alors j'imagine que toi tu te ressources à partir de 5h45 du matin euh, en faisant euh, sur ton cheval, et c'est, mais, mais, mais c'est, c'est vrai, hein, c'est, c'est là qu'on regagne l'énergie dont on a besoin pour... Euh, prendre l'énergie qu'on va, gainer, qu'on va donner après à, à tous ces collaborateurs. Alors, on, on, on va passer à ce sujet qui passionne. Alors, c'est extraordinaire parce que bon il y aura quelques images sur le résumé de YouTube, du podcast, mais j'aimerais que les gens viennent te voir aussi parce que je me suis permis. Et encore une fois, c'est, la vie est comme ça et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. J'adore rencontrer les gens. Je disais en introduction bah, qu'il y a des personnes qui sont entourées d'un halo de lumière. Et il y a cette force de, de, de certaines personnes qui managent des équipes, qui ont des responsabilités, qui, quand elles parlent, ben, effectivement, il y, a, euh, il y a une lumière autour et puis il y a une conviction dans les yeux euh, qui fait euh, plaisir euh, à voir. Et, et donc, euh, c'est d'autant plus important qu'effectivement, euh, un projet, je n'ai pas dit informatique, tu as vu, j'apprends vite, hein <rire> un projet, euh, c'est une aventure humaine et euh, euh, tu m'as dit, enfin, voilà, une de tes passions, c'est le développement des talents et des hommes avec un grand H, bien entendu, des talents et des hommes. Euh, là, tu m'as dit, je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai fait ça. On sent vraiment la maîtrise de comment euh, je prends euh, ma direction et comment je vais aller vers un objectif. Humainement, qu'est ce que tu as fait quel, quel, Comment tu agis humainement pour créer le lien de confiance avec des gens que tu ne connaissais pas il y a quelques jours, alors là c'était en janvier, mais quelques jours avant de prendre ton closte, et puis tu arrives humainement.
0: Ça, les points que je t'ai mentionnés tout à l'heure en font partie. C'est la, la structure, déjà mmh. leur donner une vision aussi, sur euh, très vite communiquer avec eux sur la vision, sur ma vision de ce département, sur ma vision des priorités, et leur donner du sens sur ce qu'on allait faire. Ça c'est important et ça crée finalement, une certaine confiance. D'accord. C'est leur ouvrir aussi ma porte. C'est ce que je t'ai dit. Ils mm-hmm. peuvent, au fil de l'eau, venir mm-hmm. me voir, m'envoyer un Teams, un email, m'appeler. Tout, pas toujours facile, parce qu'on a beaucoup de réunions. Mm-hmm. Euh, c'est euh, ce point régulier, euh, hebdomadaire, mm-hmm. fixe, qu'on essaye de tenir fixe, pour avoir ce temps d'échange. Pour moi, ça, c'est très important. Et puis, c'est aussi créer des, des moments de convivialité. C'est-à-dire, assez vite, euh, je crois que c'était... Euh, euh, Début avril, je crois, vers le 2 avril, une de mes managers fêtait ses 50 ans. Donc, j'ai décidé, on va bloquer une salle de réunion et on va organiser un déjeuner convivial. C'est-à-dire que chacun, puisqu'on est une équipe qui est mixte entre interne et prestataire et consultant, va ramener une spécialité qui va cuisiner ou faire cuisiner à sa femme ou son mari. Hein. Ce n'était pas toujours très juste, mais chacun a joué le jeu. Et euh, on a eu des plats de tous les pays, de toutes les régions de France et on a partagé du sucré, du salé. J'ai offert les boissons et on s'est, pendant deux heures, échangé, parlé, etc. C'est un moment de convivialité et ça, c'est hyper important pour créer ce lien. Euh, c'est le pas tout, c'est créer ces déjeuners d'équipe où on essaye d'aller déjeuner euh, et de se parler un peu d'autre chose, de partager de sa vie et de s'ouvrir aussi un petit peu. C'est pas
1: que du boulot. Alors, justement. Euh, s'ouvrir un petit peu. Tu aimes travailler avec les gens.
0: Parce que tout seul, on euh, va pas très loin.
1: Mais c'est important de le dire. Je veux dire, dans un projet qui est un projet humain, euh, c'est une... Je ne sais pas si c'est une qualité, je ne sais pas si on peut le qualifier de qualité, mais c'est important aussi de le dire. Souvent, on, on te disais tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sont pas à leur place. Ce pas à leur place parce qu'elles ne sont pas bonnes ou parce qu'elles ne sont pas compétentes. C'est que, ou on ne les a pas formées. on ne hein. les a pas formées. Mais on peut aussi tout à fait... Et, et, et l'amour de la relation interpersonnelle, on peut, moi, je peux tout à fait comprendre que ça ne soit pas euh, la, 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 la tasse de thé de tout le monde. Donc, on sent quand tu, quand tu t'exprimes que travailler avec l'autre et dans la relation interpersonnelle, tu as un vrai plaisir.
0: Je l'ai construit, pour être totalement honnête. Oui, parce qu'au départ, au départ, moi, dans mon ADN, j'ai cette capacité à pouvoir travailler seul. Mais j'ai vu que si j'étais seule, mes projets n'allaient pas bien avancer. Donc, il était nécessaire que j'arrive à travailler en équipe et à faire travailler les équipes ensemble, à co-créer. Et ça, ça m'est devenu vraiment clé. Et euh, je crois que c'était à peu près 2014, 2015, la nécessité de se dire, il faut que je crée cette dynamique d'équipe parce que toute seule à faire mes projets, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut créer cette dynamique. Parce que moi, je ne fume pas, donc je ne descends pas à fumer des clopes, parce que la clope, hein, c'est un lien social entre les équipes. Je ne bois pas de café. Je ne bois pas de café. Donc, j'ai vraiment deux points noirs. Donc, je ne vais pas faire cette petite pause qui permet d'avoir le lien, le radio moquette, etc. Je ne l'ai pas. Donc, il fallait que... Moi, c'est un effort. Ça a été vraiment une démarche volontaire de créer ce lien, euh, d'aller vers ça. Ce n'était pas naturel au départ. Et j'y ai trouvé énormément de plaisir et de satisfaction à voir se créer cette dynamique d'équipe avec des équipes qui me sont rattachées, mais aussi des équipes projets où on a ce mix justement entre les équipes métiers et les équipes informatiques. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a la plus grande richesse, c'est cette diversité entre les profils, entre les personnes. Et je trouve ça génial. Et quand tu as une équipe qui est au top et qui fonctionne et qui roule, et tu délivres et, et franchement, c'est les projets réussis, c'est ceux-là. Hein.
1: Un super message que tu passes euh, à, à nos auditeurs euh, aujourd'hui. Euh, tu, aussi, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je, je, te trouve, je trouve que tu es aussi quelqu'un de très naturel. Et tu disais tout à l'heure, il faut aussi s'ouvrir un petit peu. Euh, comment on trouve cet équilibre avec des collaborateurs Moi, je suis persuadé, euh, je n'ai pas, pas trop de filtres avec ma, ma vie privée. Euh, et, et j'aime bien euh, être assez naturel euh, au bureau comme euh, je le suis dans la vie de tous les jours. Euh, certains peuvent peut-être penser que ce n'est pas le meilleur moyen, que justement, il faut mettre une barrière. Il euh, y a le monde professionnel, le rôle de manager ou de, de responsable. Tu le vois comment, ça Ça
0: a fait partie de, de ma réflexion, clairement. Puisqu'au départ, j'avais siloté. Et puis, euh, je me suis aperçue que, de, par exemple, monter à cheval, élever seul mes deux garçons, c'est, c'est moi. Et le jour où bah, j'ai euh, l'hôpital qui m'appelle parce que j'en ai un qui est tombé en trottinette et qu'il faut que je file en urgence alors qu'on est mercredi et qu'il est 15h et que je dois arrêter toutes mes réunions pour partir à l'hôpital, bah, si on ne donne pas ce contexte-là à ses patrons, à ses pères ou à ses équipes, ça peut ne pas être compris. Alors que si c'est partagé, moi j'ai eu euh, dans mon équipe euh, une collaboratrice qui avait... Euh, une petite fille avec une maladie euh, auto-immune, avec la nécessité d'aller régulièrement à l'hôpital. Necker, des enfants, euh, donc c'est des rendez-vous qui se prennent très longtemps à l'avance et qui doivent être tenus parce que s'il est loupé, bah, il faut attendre à nouveau peut-être deux mois, trois mois. Et je savais que le jour où elle allait à l'hôpital ou deux jours avant, elle était mal parce qu'elle pensait à, à ce rendez-vous et, et le fait de le savoir... Bah, ça donne une conscience et ça permet aussi de mieux manager les personnes et prendre en considération ce qu'ils sont et pas seulement ce qu'ils font dans l'entreprise. Et je trouve ça important, en tout cas pour mes équipes. Je dirais que c'est plus vrai pour mes équipes directes et les équipes avec lesquelles je, dans ma direction que toute l'équipe projet euh, globalement et la, l'équipe informatique. Hein. Mais, euh, ou quand j'ai travaillé sur des projets, j'ai essayé de donner cette di- dynamique-là à l'équipe projet. Euh, mais euh, je trouve que c'est vraiment important parce que ça donne du sens ça donne du lien, ça donne de la confiance et euh, ça doit être partagé. C'est-à-dire que si la personne partage avec vous quelque chose de personnel comme cette euh, collaboratrice qui avait partagé ça avec moi, euh, bah, il faut que ça soit en interaction qu'il y ait un effet miroir, que ça soit partagé. Parce que, que sinon, il n'y a pas ce double sens.
1: Est-ce que aussi cette euh, ouverture qui est la tienne vient du fait qu'on ne peut pas mentir à un cheval
0: <rire> C'est vrai. C'est vrai. Je, j'ai beaucoup de mal. Je ne suis pas quelqu'un de manipulatrice. On me l'a reproché. Je ne suis pas très politique. Je suis directe. Et euh, ma bosse euh, euh, me dit souvent... Euh, dans certaines situations, quand on était trop direct, trop dans le, la transparence et euh, en fonction des cultures, notamment avec les Anglais, c'était un peu, de temps en temps, mal pris, alors que ça n'avait pas de ma part, en tout cas, une volonté euh, euh, de, 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 de les mettre en porte-à-faux ou quoi que ce soit. Donc ça me joue des tours, ça m'a joué des tours. Hein, je me suis fait boycotter pendant six mois parce que j'ai été dire à un grand patron... Euh, ces cas de vérité et j'ai été euh, euh, sortie de tous les petits b- déjeuners de talent et de, mm-hmm. hein, pendant à peu près six mois avant de ramer et de travailler. Hein. J'ai été coachée euh, pour apprendre à tourner ma langue, sept fois dans ma bouche avant de sortir quelque chose, même si au fond de moi, j'avais la, la, l'intime conviction que c'était la bonne chose à dire. Euh, je crois que c'est très important et ça, on apprend aussi avec l'âge, euh, en grandissant avec la maturité, en ayant des enfants, à prendre ce recul sur certaines situations. Mais j'ai du mal à être politique, j'ai du mal à, à manipuler les situations. Je sais que c'est nécessaire dans certains cas. Ce euh, je n'est je pas ma plus grande qualité aujourd'hui. Je suis plutôt directe et transparente.
1: À notre prochain atelier avec nos consultants sur le parler vrai avec bienveillance, qui est une des valeurs de DFC, Tu vas venir et puis on, on discutera, on, on échangera nos, nos points de vue. Comment euh, on doit se comporter avec un cheval
0: Eh ben, pour moi, je te l'ai dit la dernière fois, avec un cheval, c'est comme avec son équipe. C'est, c'est du management. Puisque avec le cheval, il faut créer la confiance. Ce n'est pas moi, avec mes 70 kilos, qui vais imposer à mon cheval qui fait 700 kilos, quoi que ce soit. S'il veut me foutre par terre, et je le dis volontairement comme ça, en deux secondes, il le fait. Et c'est déjà arrivé qu'il le fasse, D'accord. sans le vouloir. Et en général, il se retourne et vient me chercher. Et parce qu'il ne comprend pas pourquoi je suis descendue en route, mais... Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ce, euh, cette analogie entre le management et l'équitation. Pour moi, elle, est, elle prend tout son sens. Et d'ailleurs, je t'avais dit quelque chose, c'est qu'en latin, « managerer », c'est emmener son cheval au manège. C'est conduire son cheval au manège. Donc il y, a, il y a dans tous les termes de l'équitation d'un rapprochement avec le management des
1: équipes. Tu m'as dit, la pratique du cheval, c'est le miroir de soi.
0: Exactement. C'est-à-dire que le cheval, aujourd'hui, communique euh, avec des signaux faibles. Et si on est suffisamment attentif euh, au mouvement de ses oreilles, de ses yeux, de son nez, il plisse son naseau quand il n'est pas content il va retourner son oreille et il va montrer avant d'attaquer. Et tout ça, c'est lisible, bien avant l'attaque. Et, et pour moi, dans le, le management, c'est exactement la même chose. Nos collaborateurs, les humains, ont tous ces, ces signaux faibles. Oui, sauf qu'on a... non-verbal.
1: Hein. Mais oui, Mais a sauf qu'on a non-verbal.
0: oublié de s'ouvrir à ça. On a oublié de le regarder. On a... Et moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je n'étais pas trop doté de ça, de cette capacité. Il a fallu que je m'ouvre à ça, que j'y fasse attention. Que je me dise, pose-toi, regarde les gens.
1: Mais le cheval, donc, la pratique du cheval, de l'équitation, pardon, t'a aidé
0: bah Je l'ai fait naturellement, en fait, je ne me suis pas posé la question. Oui. C'est-à-dire que je le faisais, oui. Oui. mais oui. je ne m'en rendais pas compte.
1: Alors, tu m'as parlé de l'équi-coaching. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'équi-coaching On dit équi et qui équi, Non,
0: é- qui coaching, coaching euh, L'équi-coaching, c'est une pratique qui est ouverte au monde de l'entreprise et qui vise pour une personne ou une équipe à se mettre en situation de leadership et mesurer son leadership face à un cheval. Parce que je t'ai dit que le cheval était le miroir du leadership de de l'humain, on met en pratique durant une journée, durant deux jours, en fonction des des possibilités, euh, bah, cette pratique-là. Et on voit comment l'équipe fonctionne, quel est son niveau de leadership et quel est le niveau de communication de confiance et aussi de congruence. Ça, c'est un terme qui est très important. La congruence, c'est l'alignement entre la tête, le corps, le cœur, le cœur et le, tout ce qui est viscéral. Et ça, c'est très important. c'est Vraiment, ça va aussi avec le « je dis ce que je fais et je fais ce que je dis », c'est-à-dire être aligné. C'est-à-dire on se met dans un choral avec un cheval, c'est comme ça la pratique de coaching et le, 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 la personne encadrante le il va vous donner une indication. On va dire, mets le cheval, par exemple, en mouvement. D'accord Si nous, dans notre tête, on dit, ok, je vais mettre le cheval en mouvement, et dans l'action, on ne fait rien, le cheval ne va pas se mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'il va falloir que ça passe par une certaine énergie, à la fois du corps, des tripes et du cœur. Et ça, le cheval, en fait, il le ressent. Et est-ce qu'on met trop d'énergie Est-ce qu'on n'en met pas assez Est-ce qu'on le porte Est-ce qu'il se porte tout seul Voilà, tout ça, ça peut être décrypté par le coach. Et ça, c'est très intéressant. Et même moi qui suis cavalière, quand je me suis fait équicoacher euh, par Valérie Chossard, que je cite et que je salue, qui est global coach.
1: On, l'a, on, on lui fera... Un... On attaquera sur, le, sur nos communications.
0: Elle m'a dit, mets ton cheval au galop. Ça n'a pas été un problème pour moi. J'ai mis mon cheval au galop. Et mon cheval, dans l'endroit où nous étions, avait du mal à garder le galop. Mais son ordre était, mets ton cheval au galop. Et j'ai mis mon cheval au galop et je l'ai maintenu au galop, alors qu'il est pédalé dans la smoule. Et je l'ai maintenu. Et il galérait, il galérait. Et je l'ai maintenu. Elle a dit, OK, on stop J'ai arrêté, mon cheval s'est arrêté. Il l'a fait... enfin, soulagé. Et là, elle m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit, t'as vu qu'il galérait j'ai bah dit, ben oui, mais tu m'avais dit, mets ton cheval au galop. Ben, je l'ai mis et je l'ai maintenu. J'ai fait ce que tu m'as demandé. tu m'a dit, t'es grande, t'es autonome, t'es un leader. Tu vois ton cheval qui galère et tu le laisses. Et tu continues à le pousser dans cette galère trop de contrôle. Il faut. T'as vu le signal. Tu le connais, le signal. Il était en pleine galère. Et t'as pas su dire à la personne qui te donnait l'un mon équipier est en train de galérer. Il faut faire quelque chose. Il faut repasser ou peut-être au ou trop ou au pas. Et là, j'ai dit, merde alors. C'était totalement vrai. Et j'ai pris conscience de ma capacité aussi à décliner ce que ma chef ou mon chef me donne à faire, c'est-à-dire j'ai un plan stratégique, moi, euh, j'y vais, hein. ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, j'arrive à y aller en regardant ce qui se passe autour de moi et ce qui se passe autour de mes équipes et à revenir en disant, hé, eh, levez le doigt, là, on est peut-être en risque sur telle et telle personne ou sur tel et tel budget ou sur le planning. Arriver à remonter des alertes, mais ce qui sont aussi des alertes humaines. Et ça, c'est, c'est pour moi très important et ça m'a pris, j'ai pris conscience de ça. J'étais trop dans ce contrôle, trop dans le porté de, de, de ce cheval qui, le pauvre, euh, n'avait rien
1: demandé. Alors si on veut euh, pratiquer, euh, enfin, pratiquer, si on veut euh, faire de l'equi coaching, comment on fait
0: Eh bien, on prend contact avec un equi coach et on prépare comme on préparerait un séminaire avec euh, euh, un autre type de coaching. Euh, vous avez tous fait peut-être MBTI ou Processcom. Ben, c'est le même type de de séminaires, on fait euh, euh, une session d'une journée ou deux en fonction de vos besoins, de votre problématique, individuelle ou par équipe, et la personne bah, vous accompagne autour de ce cheval et du décryptage de votre leadership individuel et de, du leadership de l'équipe par rapport au cheval.
1: Alors tu m'as dit quelque chose d'important. Mais ça
0: secoue, hein ah, ça, secoue. ça secoue, bah oui, moi qui oui. étais cavalière, oui. euh, qui, oui. je sais ce que c'est qu'un cheval, je sais ce que je lead des équipes et elle me met ça.
1: Oui, mais ça secoue au-delà. Ah oui, ouais, ça c'est, secoue c'est, aussi c'est,
0: personnellement. C'est
1: pour ça que j'ai voulu en parler parce que là, quand je t'écoutais euh, de manière très attentionnée et je, à un moment, je me dis, mais je, on parle de, 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 de key coaching ou on parle de ce que l'on, de beaucoup de, de, de leaders, de dirigeants vivent tous les jours Et, et c'est, c'est,
0: c'est d'où l'intérêt de cette pratique qui est ce miroir du leadership et qui donne... Justement, ces clés pour ces managers, ces leaders, ces équipes qui doivent mieux performer ensemble et co-créer, bah, c'est, petite, c'est fin, hein c'est assez fin. Parce que moi, euh, délivrer un plan euh, stratégique, bah, en fait, je sais le faire. Mais si je laisse tout le monde sur le bas-côté parce qu'ils ont trop ramé à côté, c'est, c'est quand même embêtant.
1: Et l'équipe coaching, on n'a pas besoin de monter à cheval.
0: On n'a pas besoin de monter à cheval. On n'a pas besoin de toucher le cheval. Et on peut même avoir des gens qui ont peur des chevaux.
1: Oui, on avait... c'est pour ça que je te pose la question. Parce que je t'avais dit, mais euh, j'ai absolument envie de faire ça avec mes équipes. Mais euh, je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont me dire, ouais, j'ai peur j- du,
0: du cheval. Il faut juste accepter. Non, et, et, vraiment, on n'est pas en contact direct. Donc, ce n'est pas, c'est pas une problématique. Euh, sauf les gens qui sont allergiques ou là, le poing de cheval. Oui, oui, ça c'est, ça c'est sûr. Il faut juste accepter de sortir du périphérique de Paris, de mettre une paire de baskets et, et un jean plutôt qu'un costume.
1: Quelles sont les... Alors j'espère que ce n'est pas une question trop personnelle, mais quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre à tes deux garçons quand on fait ce que tu fais, ton métier, ta conviction, ton implication, le cheval, parce que tu montes, mais tu en... Tu euh, aussi, tu as 9 chevaux, qu'on peut le dire, bientôt, bientôt, bientôt peut-être,
0: peut-être bientôt 9.
1: Tu as 8, 8 chevaux et un en cours de, d'analyse pour acquisition, on va le dire comme ça. Euh, c'est quoi les, les valeurs que tu as envie de transmettre au travers de tout ce que tu fais
0: Soyez heureux. Trouvez votre voie, soyez heureux. Et c'est pareil dans le milieu professionnel, il faut trouver ce qu'on aime faire, puis il faut y aller à fond, ouais. Être passionné, engagé, motivé. Parce que les journées passent beaucoup plus vite quand on aime ce qu'on fait. Hein. Et voilà, soyez heureux, trouvez votre chemin. Et vraiment, ça c'est important. Et puis, soyez euh, voilà, honnête avec vous-même, honnête avec les autres.
1: Soyez heureux, trouvez votre chemin. Voilà, une belle, une belle mission. Euh, Alexandra, merci beaucoup. Merci pour cet échange. C'était ton premier podcast. Oui. Ça s'est bien passé
0: Oui, tout à fait. Merci, David. Assez naturel,
1: mais finalement. Oui, mais il faut. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est peur. une discussion. On essaye euh, humblement euh, d'inviter nos auditeurs euh, autour de ce micro, virtuellement, pour qu'ils profitent de ce moment qui était passionnant. Vraiment, merci beaucoup. Passionnant et unique. Voilà, je tiens à te le dire. Euh, c'est pour ça que je me suis permis cette audace alors qu'on ne se connaissait que depuis quelques minutes de dire je veux absolument te rencontrer ou vous rencontrer pour, pour faire ce, ce podcast merci beaucoup, excellente continuation euh, dans tout ce que tu fais je sais pas, mais un jour, je, moi, je veux venir avec toi voir les chevaux, ben, etc. Ben alors, ça ça sera pas, passionnant et ceux de, de mon équipe euh, qui le souhaitent viendront parce que euh, je trouve ça vraiment unique et passionnant et ce qui nous sort de tous les team building et des tests <rire> qu'on a l'habitude de faire, euh, voilà, là vraiment, on sort du cadre. Alors moi, vous le savez, pour ceux qui nous écoutent, je ne dis pas soyez heureux, mais euh, je dis soyez exaltés. Merci à tous, merci encore Alexandra. J'espère vraiment que ce podcast vous a plu. D'ailleurs, si vous m'écoutez jusque là avec Alexandra, c'est qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de streaming parce que les algorithmes aiment ces petites notes. C'est pas très humain, mais c'est comme ça. Ou si encore vous avez encore plus aimé, et eh bien de faire un post sur LinkedIn en faisant la promotion de de cet épisode. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt.